0: Podcast. Приятели Отново да кажа добре, дошли на всички, които ни а, гледате наживо в а, страницата ни в Facebook, разбира се и на тези, които а, ни гледат в Instagram. Днес, вярвам с Божията помощ, ще говорим по един наистина важен, важен въпрос, а именно как да чувам Божия глас? Как да чувам Божия глас? Един въпрос, който мисля, че всеки християнин, всеки човек, който се нарича Христов Последовател, трябва да си задава. И един въпрос на който Божието Слово ни отговаря. Чуваш ли Божия глас? Говори ли ти Бог? Случва ли се това нещо? Или разпознаваш ли гласът му? Как да разпознаваме Божият глас? Какво ни казва Божието Слово за, за това? Как да разпознаваме Неговия глас? Уорън Кънигъм, основател на Младежи с мисия, или и а, автор на книгата «Да чуваме Божия глас» казва «Да чуваш Божия глас не е трудно. Ако познаваш Господа, вече си чул гласът му. Все пак точно това вътрешно водителство ни доведе до него. Възможно е обаче да чуем неговия глас, но да изпуснем Божието най-добро за живота си, ако не продължаваме да слушаме». След като Бог ни води към какво, той иска да ни покаже кога и как. Наистина, един а, както се казва, опитен Божий мъж, който Бог е водил на много места по света, а, да задвижи, да, да даде тласък на а, много младежи да излезнат в а, а, мисии и да достигнат а, краищата на света, който говори по тази тема. Чуването на Божия глас. Вярвам, че за нас като Христо и последователи е ключово важно ние да чуваме, когато Бог ни говори. Ключово важно ние да усещаме Неговото водителство. Да бъдем уверени, че Бог ни говори и да Му даваме възможност да ни говори. Да Му даваме възможност да чуем Го само. Все пак обаче бих казал, че е възможно да бъдем християни, и поради някаква причина да не чуваме Божия глас. И днес, преди да, преди да продължим с стиховете, искам да кажа няколко възможни причини, поради които не чуваме Божия глас в живота си. Например, убеден съм, че има много християни, които не чуват Божия глас, понеже не са били научени, че Бог иска продължаващо близко взаимоотношение с нас. Виждате ли, ние чуваме Божия глас тогава, когато сме в взаимоотношение с Бога. И ако един вярващ не е постоянство в общението с Господа. Няма как да чуе неговия глас. Взаимоотношението с Исус е двупосочна комуникация. И всеки, който е част от семейство би трябвало да знае. Комуникацията трябва да бъде двупосочна. Жени, не дайте вечно вие да говорите. Мъже, не дайте и вие вечно да говорите. За да има разбирателство в едно семейство, трябва да има двупосочна комуникация. Така и с вярата в Бога. Така и с взаимоотношението с Бога. Комуникацията трябва да бъде двупосочна. И възможно е да не сме научени, че Бог очаква ние да чуем Неговия глас. Възможно е, като вярващи, да нямаме това разбиране. Втора причина, поради която можем да не чуем Божия глас, е, че сме оставили рутината на живота да ни ограби отчуването на Божия глас. Това нещо е възможно. някой път хората допускаме да сме толкова заети че жените нямат време да чуят мъжете си, мъжете нямат време да чуят жените си, родителите нямат време да чуят децата си, децата нямат време да чуят родителите си. Какво остава за това да чуем Бог? Стресът, бързият график ни ограбват отчуването на Божия глас. И разбира се, трета възможна причина, предполагам, че може да намерите и повече от три, но поне третата за мен, която съм забелязал, е, че понякога вярващите разчитат някой друг да ни говори вместо Бог. Разчитаме някой друг да ни говори вместо Бог. Някаква форма на старозаветно християнство. Тогава, когато Моисей говореше лице в лице с Бога изралтяните се оплашиха в началото на изхода още. А, какво казаха на Моисия? Казаха, ти отиди и говори с Бога. И после ни каза и какво Бог казва, за да не би ние да умрем. Страхът от Божия гняв, страхът от това да, направят, да допуснат грешка по някакъв начин, накара израутяните да кажат, ние не искаме да чуваме Божия глас, ти Моисей говори с Бога, и след това ни казва, и какво Бог иска да ни каже на нас. Бог желая да ни говори лично. Християнството не работи по този начин. Днес Бог иска да говори на Теб и на мен. Днес Бог иска да чуем Неговия глас, Бог иска да търсим и да получаваме и да следваме Неговото водителство. И днес искам да говоря точно за това. Искам да ви предложа няколко начина, по които Бог говори. И днес, и чрез които ние днес можем да чуем гласът на. Така че, ще разгледаме стихово от Божието слово. Надявам се, а, сте взели със себе си а, библиите. Ако, ако не сте взели библия, ще ви бъде полезна. Разбира се, може да ползвате и а, а, устройство за библия, макар че малко по-късно ще поговорим и за устройствата. Но а, днес ще говорим точно за това. Как Бог ни говори? По какъв начин да чувам гласът Му? И аз вярвам, че днес е ден, в който Бог желая да чувам Неговия глас. Така че а, да бъдем внимателни. На първо място, да чуваме Божия глас чрез Неговото слово Библията. Сигурен съм, че повечето от нас а, се бяхме досетели, че ще говорим за това нещо. Да чуваме Божия глас чрез Неговото слово Библията. В Библията се казва и тъй вярването е отслушане, а слушането от Христовото Слово. Римляни, 10 глава, 17 стих. Бог ни е дал Словото си. Бог ни е дал това любовно писмо към нас. Бог ни е дал Библията да бъде в нашите ръце. И не знам десетки пъти, ако не, и стотици, може би, а, сме говорили за това колко привилегировани сме днес да живеем в това време, в което можем да имаме толкова много а, различни учебни нормални библии в а, хартиен формат, в електронен формат и имаме възможност да, да дадем място на Божието Слово в живота си. Без да се притесняваме. Живеем в свободно време. Понеже, приятели, имало е време и то не е чак толкова отдавна, само а, 30-40 години назад, когато не е можело да носиш Библията в ръка, не е можело да четеш свободно, не е можело да подаряваш на хората. Живели сме в система, която е била а, богоненависна, а също и човеконенавистническа. Така че, а, днес ние сме привилегировани да живеем в време, в което имаме свободата да четем, да разпространяваме Божието Слово. Вярването идва от слушане, а слушането от Христовото Слово. Бог ни говори, чрез Своето Слово. И в Псалом 119 Стихове 103-105 се казва Колко са сладки и на вкуса ми твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми. Чрез твоите правила станах разумен. Затова мразя всеки лъжлив път. Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Божието слово ни кара да вървим ни помага да вървим в Божият път. Божието Слово, тога, когато го приемем, то е не само сладко, но то ни кара да мразим онова, което е лъжа. Божието Слово така работи, че ни променя, за да можем да разпознаем онова, което е лъжа и да не вървим в него. И затова в този пети стих, на края на този пасаж, който прочетохме, се казва Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Божието Слово е онова, което най-често можем да кажем, Бог използва за да ни говори. Тогава, когато отваряме страниците на Библията, Бог е готов да ни говори. Въпросът е, как можем да направим изучаването на Божието Слово по-ефективно? И забележете, не говоря четенето на Божието Слово. Говоря за изучаването на Божието Слово. Ние в църква приятели имаме план за прочит. На Библията. И вярвам, че това нещо е добро. Виждам много хора, хора да се включват, виждам, че четем заедно и това е насърчително. Но нека ви кажа нещо, за да можем да чуем Божия глас. Да, ние трябва да четем всеки ден Божието Слово. Ние трябва да даваме възможност на Бог да ни говори чрез ежедневния прочит, но ние трябва да изучаваме Божието Слово. Ние трябва да отделяме време да минем през един пасаж и да оставим Бог да ни говори от Него. Да се задълбаем в него, да намерим връзките, да потърсим онова дълбоко послание, което Бог иска да ни разкрие. Да, тогава, когато си последовател, ученик на Исус, ти се учиш от Него. Ти се учиш от Неговото слово. Затова е толкова важно да даваме време, да даваме място на Божито слово в живота си, за да можем да чуем Божият глас. Нека ти кажа нещо. Най-лесният начин да чуеш Божият глас. Отваряш Неговото слово. Отваряш Неговото слово. Но знаеш, че когато го направиш, помоли се да чуеш Неговия глас. Помоли се да чуеш това, което Бог ти казва. И съм сигурен, че тези, които са вярващи от по-дълго време и са чели десетки, може би стотици пъти Библията, ще потвърдят това, което казвам. Сто пъти си чел един пасаж. Хиляда пъти си чел един пасаж. Обаче отваряш го в един ден. И това, което то е пасаж означава за те. По това, което Бог ти говори чрез Него, е ново, е свежо, е онова, от което имаш нужда. Това е силата на Божието Слово. Тогава, когато дадем време и място на Божието Слово в живота си, Бог е готов да ни говори. Бог е готов да изговори онова, от което ние имаме нужда. Така че, приятелю, нека ти кажа, дай възможност на Божието Слово в твоя живот, за да може Бог да ти говори. Отдели време за Божието Слово, отдели час от вниманието си на Божието Слово, за да може Бог да ти говори. Бог ще ти говори за ситуацията, в която се намираш, Бог ще ти говори за отношението на сърцето, което имаш в момента, Бог ще ти говори за това как да решиш конфликта, който е дошъл в твоя живот. И който ти тежи, Бог ще ти даде отеха във времето, когато имаш нужда. Ти имаш нужда от, Божие, от Божието Слово. Така че отдели време за Божието Слово. Да чуваме Божия глас чрез Неговото Слово. Вторият начин, за който бих желал да говорим за чуване на Божието Слово, за, за чуването на Божия глас е да чуваме Божия глас чрез съвета на други вярващи чрез съвета на други вярващи. Вижте какво ни казва Притчи 15 глава, 22 стих. Където няма съвещание, намеренията се усуетяват, а в множеството на съветниците те се утвърждават. Божието Слово ни насърчава ние да се допитваме до съвета на по-мъдри, по-зрели вярващи от нас. Това е нещо, което е много важно. Вижте какво се казва в Исаия 8 глава, 20 стих. Допитвайте се до закона и откровението. Ако те не казват като това слово, няма в тях светлина. Тоест тогава, когато искаме съвет от други вярващи, един от начините да проверим, един от начините да претеглим дали това, което те ни казват, е като използваме дали това, което те ни казвате от, е от Бога, е като използваме този аршин, този тази мерна единица, Божието Слово. Тоест Божието Слово ни помага да видим дали съвета на тези, които ни съветват, е добър съвет. Защото съвета на тези, които ни съветват, трябва да бъде в синхрон с Божието Слово. Как разпознаваме Божият съвет за нас тогава, когато а, някой вярващ, ни дава съвет или тогава, когато сме поискали а, съвет от а, по-зрели или по-напреднали вярващи. Как разпознаваме а, дали това е Божият съвет? Ще ви кажа, това е едно от най-трудните неща в времето, в което живеем. Да оставиш някой да ти казва нещо на теб. То в наши дни няма логика да правиш това нещо. Откъде къде на къде някой ще ти казва на теб ти какво да правиш. Във време, в което няма чуваемост. Във време, в което няма смирение. Как чуваш Божия глас около себе си чрез хората, които Бог е поставил живота ти? Нека ви кажа една лоша новина. Не го чуваш Божия глас. Не го чуваш Божия глас, ако живееш в същия дух на гордост, който владее времето, в което живеем. Защото днес живеем точно в това време. Откъде къде на къде, някой ще ми казва на мен. Най-лесният пример. Най-лесният пример. Преди няколко дни въведоха нови мерки за, а, във връзка с епидемията. Възрастните хора трябва да пазаруват от 8 часа сутринта до 10 часа сутринта. И на следващия ден не, ами още в същия ден започна един вой. Ама защо само в 8 до 10? Ама как всички хора ще пазаруват от 8 до 10? Ама това е дискриминация направиха промяна в заповедта, дадоха втори коридор. Много обичам тази терминология. Втори коридор отвориха за следобедите. Вчера, понеже не знам кога са коридорите, отивам с съпругата ми към Кауфанд и се оказва, че съм отишъл по време на такъв коридор, в който трябва да празнуват, да пазаруват само възрастните хора. Казвам, окей, няма да, няма да влизам, сега ще влеза по-късно. Обаче какво се случва на входа? Стоят една група от хора, които казват Добре, какво толкова ще стане, ако влезна сега? Чак такъв голям проблем ли е? Ето това е времето, в което живеем. Ако е само сутрин, защо е само сутрин? Това е дискриминация. Ако е след обед, какво толкова ще стане, ако вляза сега? Живеем в време, в което няма чуваемост. Живеем в време, в което хората отказват някой да, да дава нещо в живота им. Да им казва каквото и да е. И за съжаление трябва да отбележа, че много християни живеят в същия дух. В същия дух на това време. Няма да чуеш Божия глас, ако ти живееш в дух на гордост. Понеже да чуеш гласа на Бога в съвета на хората около теб изисква смирение. Изисква да се смириш, изисква да приемеш, че Бог може да открие нещо на другия, което касае теб. Изисква разбирането, че Бог може да работи не само директно с теб, но може да работи чрез другия за твое добро. Ако нямаш това смирение, няма да чуеш това, което Бог иска да ти каже. А повярвайте ми, по някой път Бог не изпитва точно по този начин, като изпраща хора, които в нашия ум е най-малко вероятно да ни кажат нещо от него. Но един от начините да чуем Божия глас е чрез съвета на други вярващи. Затова молете, молете от Божия страна, Недей да живееш в това време, в духа на това време. Не дей да живееш в а, отношението на това време. Не дей да живееш в гордост. Недей да живееш в високомерие. И между другото, а, използвам тази възможност да кажа, че сега във вторник ще завършим а, нашата библейска поредица за... А, за митовете, които християните вярват. И всъщност ще завършим тази поредица точно с този мит. Мита за ексклузивното християнство. Мита, който кара хората да си мислят, че едва ли не четенето на Библията е почнало с тях и християнството е започнало с тях. Хората, които не само не дават възможност на други да допринасят в живота им така както Бог е отредил да бъде, но и хората, които не са запознати въобще с историята на църквата и това, което Бог е правил в историята на човечеството и си мислят, че едва ли не онова, което Бог прави с тях е толкова уникално и, а, и неповторимо, а, че всички останали трябва да гледат в него. А, митът за ексклузивното християнство, който сам по себе си се корени в две неща. Неразбиране, на Божието Слово и гордост. За да чуем Божият глас, ние не можем да си позволим да функционираме в гордост. Ние трябва да бъдем хора на смирението. Защото, приятели, повярвайте ми, понякой път Бог изпраща човек, Бог изпраща Слово, обаче ние не сме готови да чуем и ние не сме готови да приемем онова, което Бог ни казва. Така че, да, Бог говори чрез Своето Слово, но Бог говори и чрез съвета на Други вярващи, ако живеем в дух на гордост, няма да чуем Божия глас. Третия възможен начин да чуем Божия глас е чрез личното водителство на Святия дух. Тогава, когато Бог по някакъв начин ни разкрива вътрешно онова, което а, иска от нас, или посоката, която трябва да, а, да вземем, Исус казва в а, Иоанна 14 глава 26 етих. А отешителят, Святия дух, когато отец ще изпрати в Моя име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Исус даде това прекрасно обещание на Своите ученици. Исус каза, няма да ви оставя сами, аз ще ви дам Святия дух и Святия дух ще ви напомня онова, което съм ви казал. Искам да обърна внимание на думата на помни тук в този пасаж. Защо имаме нужда да си напомняме? Или някой да ни напомня нещо? Защото сме хора. Защото забравяме. А знаете ли кое забравяме най-лесно? Най-лесно забравяме онова, което е правилно. Онова, което е неправилно, онова, което е грешно, никога не го забравяме. То ни идва от ръка. То ни е естествено. То ни е на езика да го кажем, то ни е много близко до нас да го проявим като отношение, то е много близко до нас да го направим като дело, тогава, когато е неправилно, но тогава, когато е нещо правилно, тогава, когато е нещо добро, ние имаме нужда да ни се напомня. И Святия дух има тази роля, да ни напомня думите на Исус, т.е. ние четем словото, ние се молим Бог да ни говори, но Святият дух е този, който ни напомня онова, което е говорил Исус. Святият дух е тълкователя на словото, Святият дух е този, който ни помага да приложим словото в живота си. И вижте отново в Йоанна, само че 16 глава, 13 стих, Исус казва А когато дойде онзи, духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Исус говореше на своите ученици за ролята, която Святия Дух ще ще има в живота им. И Той им каза, Този Святият Дух, който ще изпратя, Той ще ви опътва във всяка истина. Тоест, Святият Дух ще бъде вашия GPS към истината. Ако може да хванем в ръцете си едно устройство и вместо посока да напишем водиме към всичко онова, което е истина, Святият Дух е този GPS. Святия Дух е този, който ни води напътствани във всяка истина. И времето, в което живеем е такова, че, приятели, ние имаме нужда от напътстване. Ти имаш нужда от напътстване. Днес, понеже толкова често сме затрупани от информация, ние бъркаме информацията с знание. Информацията не е равна на знание. Знанието е нещо, което е интернализирано в нас. То е станало част от, е от нашето същество. То е станало част от нашата а, критическа рамка, начина по който ние преценяваме света около нас. И понес, днес, понеже хората могат да влезат в а, своите устройства, да напишат нещо и да намерят някаква информация много бързо, те бъркат това е нещо в съзнание. Не, това не е знание. Това е умение. Умение е да намериш бързо информация. Това е важно умение. Но това не е знание. Ние нямаме знание. На нас ни липсва знание. И точно поради тази причина ние се нуждаем от Святия Дух, който да ни напътства към онова, което е истина. Святия Дух ни напътства към онова, което е истина. И нека ви кажа нещо. Без напътствието на Святия Дух, дори с най-добрите намерения, е възможно да стигнем на друго място. Възможно е да стигнем на дестинация, където няма истина. Ние се нуждаем от напътствието на Святия Дух. И така, как да преживеем това водителство на Духа? Как да преживеем а, това лично убеждение, което Святия Дух ни дава, да бъдем, а, да направим нещо, или да кажем нещо, или да отидем някъде? Въобще, как преживяваме това лично водителство на Бога? Апостол Павел ни увещава благодата на Господа Исуса Христа и любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Амин. Казва последния стих в 2 Коринтини, 13 глава. Последният стих на главата и последният стих на това послание. Благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога и общението на Святия Дух. Нека ви каже нещо, приятели. Става въпрос за общение. Ако искаме да преживеем личното водителство, на Святия Дух в живота си. Ако искаме да преживеем а, ония вид водителство, което Бог ни дава в една конкретна ситуация, било то чрез Слово, било то чрез убеждение вътре в нас, било то чрез някакъв знак, ние трябва да бъдем в общение с Бога. Това е, което Божието Слово ни казва. Става въпрос за, за общение. И вижте какво ни казва един известен Божий мъж, Богослов, казва се Дала Уилърт, той казва невъзможността ни да чуем Божия глас. Често се дължи на това, че ние желаем по принцип да чуваме Божия глас. Само когато имаме нужда, а не през цялото време. Пак ще го кажа. Невъзможността ни да чуем Божия глас много често е в това, че ние си мислим, че имаме нужда да чуем Божия глас само тогава, когато ние смятаме за правилно, а не, че Бог иска през цялото време да ни говори. Аз мисля, че това е тъжна констатация за вярващите. Тоест, по някакъв начин този Божий мъж ни казва, че много често ние като вярващи се опитваме да консумираме водителството на Бога. Отнасяме се към Божието водителство като към кафе, като към а, сандвич от Макдоналдс или Хесбургер. Гладен си в момента, трябва ти нещо бързо, влизаш, купуваш си, хапваш и продължаваш. Ако нашето отношение към Божието водителство е такова, няма как да чуем Божия глас. Защото, повярвайте ми, Бог има нужда да ни говори. Ние имаме нужда Бог да ни говори много по-често, отколкото ние си мислим, че имаме нужда. Ние имаме нужда Бог да ни говори много по-често, отколкото си мислим, че имаме нужда. Защо? Защото Святия Дух иска да ни опъти във всяка истина. Във всяка истина. Бог желая всеки ден да сме в общение с Него. Бог желая всеки ден да ни говори. Бог желая всеки ден конкретно да допринася в живота ни. И да, това се случва чрез Божието Слово. И да, това се случва чрез съвета на благочестиви вярващи, на хора, които са зрели във вярата. Но то се случва и чрез личното водителство на Святия Дух. В началото започнах с историята, или по-скоро с а, цитата от Лоран Кънингъм, основател на младежи с мисия. Един удивителен Божий мъж, който а, Бог води по един уникален начин. Не знам дали знаете неговата история. Ако не аз знаете, препоръчвам ви неговата книга. Това наистина ли си ти, Господи? Страхотна книга има е на български а, една от любимите ми книги. И в тази своя книга, това, което Лоран Кънингъм пише, е начина по който започва Младежи с мисия. Веднъж, когато той той се моли, Бог му дава едно видение. И в това видение той вижда вълни в океана. И когато се заглежда, той вижда, че това са вълни всъщност от млади хора, които заливат сушата и достигат навсякъде. Бог му говори, че той трябва да мобилизира млади хора от целия свят, от всички най-различни църкви с цел мисии. Тези хора да отиват и да достигат света. И така, бидейки а, а, един добър, подреден а, християнин, той отива и а, споделя това свое видение с а, ръководителя на своята деноминация, една от най-големите деноминации в съединените щати Асамблея на Бога. Ние като а, църква също принадлежим към това а, голямо педесятно семейство на Асамблеи на Бога. И когато той споделя своето видение, човекът, който тогава е начало на асамблея на Бога, му казва, това е една страхотна идея. Това е, едно, това е наистина това е видение от Бога. Обаче ето, какво ще направим. Ще направим това нещо, ще направим тази организации, ние ще те подкрепим. Обаче няма да бъде всички църкви. А ще бъде само за църквите, които са в нашата деноминация. Това е проблем за Орен Кънингъм. Той казва, виж, аз но не обичам нашата деноминация, обаче това, което Бог ме призвава да направя, е да мобилизираме хора от всички църкви. И така, тъй като не успяват да постигнат разбирателство, Лоран Ханнингъм започва независимо, така се каже, Организацията Младежи с мисия. С идеята да мобилизира млади хора от всички възможни църкви, които да отиват и да занасят благата вест до хората, които са недостигнати. И от нещо, което започва през а, 70-те години, по един толкова малък и незначителен начин. Днес, Младежи с мисия е организация, която е изпратила мисионери до всички, абсолютно всички страни по света. Организация, която се опитва да, да, да занесе евангелието до всички етнически, езикови групи. Организация, която е изпратила хиляди по хиляди младежи, млади хора в краткосрочни мисии, някои от тях и в дългосрочни, за да могат да занесат Евангелието там, където Бог желая хората да бъдат достигнати с Неговата любов. Защо ви разказвам тази история? Защото в нея има всичко това, за което говориме днес. Бог ни казва в своето Слово че той желая всички хора да се спасят, да достигнат до познаване на истината. Това е е Божия глас в Солото. И този млад човек тогава, Лорен Кънингам, чува Божия глас и той търси съвет. И той проверява този съвет и според Солото, и според своето собствено водителство. И решава да започне тази организация. Когато днес гледаме на една организация, когато гледаме днес на мащаби, много е трудно да си представим, че тя може да започне с един млад човек и неговата жена, неговата съпруга и никой друг, и без бюджет, и просто с обикаляне и споделяне на това видение на тоя призив от Бога и така Бог да събере хората, да помогне нещата да се организират, че днес тази организация да е, да е толкова мащабна, че да има а, мисионери по толкова много страни по света, включително и в България да организира библейски училища, обучение, да помага за превеждането на библията и така, нататък, и така нататък. Божието водителство, тогава, когато човек последва Божия глас, колкото и да са трудни обстоятелствата, колкото и да е трудна ситуацията, Бог се прославя. Тогава, когато следваш Божия глас, нещата не стават лесно. Нека ти кажа нещо. Няма обещание за лесно в Божието слово. Няма обещание, че като последваш Божия глас, нащата ще минат помети и масло. Не. Касвани се в Божия сол, че през много трудности, през много скърби, през много изпитания ще влезем в вечния живот, който Бог има за нас. Но в този път, ние сме призовани да бъдем християни, които чуваме Божия глас и които следваме. Които следваме Неговия път. Бог желае да ти говори. Дай му възможност, чрез твоето слово, чрез Библията Бог желая да ти говори. Бог желая да ти говори чрез хората, които е поставил в живота ти. Не дей да оставяш гордостта и високомерието да спират Божия глас в живота ти. И Бог желая да те води лично, което е резултат на твоето ежедневно общение с Него. В заключение, искам да говоря за това как да се справим с шума. Времето, в което живеем, е шумно време. Често не си даваме сметка за шума около нас. Шума, който ни пречи да чуем Божия глас. Понякога а, в небето, в смисъл в небето над нас, се случват а, различни а, събития, минават комети, има а, падащи звезди, а, цели такива явления, които са а, прогнозирани, знаят се кога това нещо ще се случи. Само, че ние, тук където живеем, в града, в повечето случаи не, не можем да видим тези събития. Предполагам, че знаете защо. Защото има прекалено много светлинен шум. Какво е това светлинен шум? Има толкова много статично осветление, акумулирано от града, че то осветява небето и понеже осветява небето, ние не можем да видим минаващата комета, не можем да видим падащите звезди. Има светлинен шум. По същия начин е възможно да живеем в една шумна среда, която ни пречи да чуем Божия глас. Не можеш да си събереш мислите. Може би работиш на място, където има много шум. Може би вкъщи имаш малки деца. Всички, които сме били с малки деца, някога знаем какво е. Да не можеш да си събереш мислите. Трябва да потърсиш начин да намериш място на уединение, за да чуеш Божия глас. Ако си в шумна среда, Трудно ще чуеш Божия глас. Трудно ще чуеш Бог да ти говори. Възможно е самият ти, самата ти, да си шумна натура. Хора, които не са свикнали да стоят мирни. Хора, които не са свикнали да стоят на тихо. Обичат около тях да има живот, глъч, да има силна музика. Няма как да чуеш Бога, ако не замълчиш. Хората, които са а, Хората, които са такива, като натура, трябва да положат допълнително усилие. Един съвет. Ако ти е трудно да четеш Библията, понеже си е такъв вид шумна натура, пробвай да четеш на глас. Четенето на глас ти помага да се концентрираш, да се фокусираш върху това, което четеш. Помага ти да се осамотиш и така да чуеш това, което Бог има да ти каже. Искам също да спомена и за един друг шум, който е много силно присъстваш в нашето време, в нашата епоха. И това е дигиталния шум. Ние сме обградени от дигитален шум. Шума, който създават устройствата, които ползваме. Телефон, таблет, Компютър. и най-вече времето, което тези устройства ни отнемат. Няма как да чуеш Божия глас, ако всеки ден цялото ти време преминава в Фейсбук, в Instagram, в Снапчат, няма как да се случи. Няма как да чуеш Божия глас, ако цял ден гледаш видеа в YouTube или слушаш музика през Spotify или гледаш филми от Netflix, вие си изберете Ровата, както се казва, pick your poison. Около нас има много дигитален шум и ако древните хора или хората в предишни столетия, нека така да се изразае, трябвало да да се справят само с шумна среда и с своите шумна натура, днес ние трябва да се справяме и с дигиталния шум, който е навсякъде около нас. Но за да чуеш Божия глас, трябва да се справиш. С този дигитален шум. И нека ти кажа нещо. Нека, нека ви кажа нещо. А, едно словоно предупреждение, което трябва да, изпратя, а, трябва да изпратя или трябва да споделя с всички вас. А, преди, около, преди няколко седмици имах възможност да се видя с, с един Божий мъж. И той ми каза, той ми каза нещо, което, а, което по някакъв начин беше. А, от една страна забавно, но от друга страна беше толкова вярно и толкова на място, че а, след това ме накара да спри да се замисля истински по този въпрос. Той каза пасторите днес не знаят къде се хранят техните стада. И ще ви кажа какво той имаше предвид. Преди няколко дни се виждах с едно, едно семейство, те живеят в Англия. А, там има също много строги мерки за а, покрай коронавируса, трябва да стоят по- по-дълго време вкъщи. И а, жената ми каза, знаеш ли в неделя сутрин си отварям фейсбука и виждам църква след църква, която излъчва. И каза, това е кошмар, кошмар за християнина. Сигурно казва е рай за християните номади, за те, които постоянно пътуват и са на други места, и а, постоянно гледат различни богослужения, различни говорители постоянно. Но това е кошмара за обикновения християнин. Да се отнасяме към Божието събрание като към някакъв вид меню. Не ще си избера а, хваление от Еди Къде си и слово от Еди Къде си. Ако ние постоянно слушаме говорители, ако ние постоянно слушаме проповеди, ако ние постоянно а, пълним главата си, с, дори с духовно цифрово съдържание, ние не оставаме възможност на Бог да говори в живота ни. Затова споделям тези думи на предупреждение към вас. Много лесно е, когато се чувстваш зле, нека да си пусна това нещо, нека да си пусна а, тази служба или нека си пусна тази църква, нека си пусна този говорител или този пастор или, или този учител. Когато се чувстваш зле, имаш нужда, Бог да ти говори. Дай му възможност да ти говори. Защото ако пуснеш пет служби, ако пуснеш пет хваления, ако пуснеш пет получения, Едно мога да ти кажа със сигурност. Няма как Бог да ти говори. Ти пълниш главата си с цифров шум. В момента, в който всъщност имаш нужда, Бог да ти говори. Така че, Библията ни казва, Псалом 46, стих 10. Замълчете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвиша между народите, ще се възвиша на земята. И също така в Псалом 37 стих 4 се казва Весели се ти също в Господа и Той ще ти даде попространото от сърцето ти. Накрая ще кажа следното. Ти имаш глас. Ти имаш място в това време. Ти имаш място в този исторически момент в който си поставен. Света е жален да чуе твоят автентичен глас. Няма как гласът ти да донесе мир и изцеление, ако преди това ти не си чул Божия глас. Твоят автентичен глас се крие в това да чуеш Божият глас. Тогава когато чуем Божия глас, от нас може да излезе онова, което е истинско, което се е случило, понеже Бог го е извършил в нас. Не става въпрос за това, което другите казват, не става въпрос за това, което другите правят, а за това, което Бог говори на теб. И така днес, дай възможност Бог да говори в твоя живот. Утихни за малко и му дай възможност той да работи, той да се движи, той да те напътства. Амин. Нека наведем глава, нека се молим. И нека искаме от Бог Той да ни помогне. Наистина да чуваме гласът му. Халелуя! О Господи Боже! Това е денят, Господи, в който се нуждаем да чуем Твоя глас. Това е денят, Господи, в който се нуждаем. Наистина, Боже да усетим Твоето водителство. Да усетим, Господи, на къде ни водиш. Господи да можем да да ти дадем възможност ти да ни напътстваш. Ето Господи Ти ни познаеш, ето Господи Ти знаеш Ти знаеш Господи пътя ни, Ти знаеш Господи, Колко пъти сме завивали не на там, на където трябва Но днес сега, това за което се молим е Господи Ти да ни водиш Господи Ти да се намесваш в живота ни Господи, Ти да работиш. Помогни ни, Господи, всеки път, когато отваряме Твоето Слово, да бъдем, Господи, научени от Него. Да бъдем, Господи, докоснати от Него. Да чуем гласът Ти, Господи. Да видим и да разберем Твоето послание към нас. Помогни ни, Господи, да не живеем в дух на гордост. Да не живеем, Господи, в високомерие но да дадем възможност да чуем гласа Ти чрез братите и сестрите около нас. И Господи, помогни ни в името на Исус всеки ден да усещаме на къде ни водиш, да разпознаваме гласа Ти и да го следваме. Защото, Господи, Ти имаш какво да ни кажеш във всеки един ден. Работи, Господи, в нас. Халилюя. Молиме Те, Господи, работи. Даваме ти, Господи, на теб цялата слава. И те молим, Господи, движи се. Движи се, Господи, в живота ни. Халелуя. Халелуя.